0: Alô, Fala amiga! Mães, mulheres, pessoas, precisamos falar. Às vezes a gente quer falar da maternidade, dos filhos, das belezas, das sombras. E às vezes queremos falar da vida do dólar, da situação política, da privada entupida, de viagens, das nossas profissões, o que a gente quiser. Às vezes tudo o que a gente precisa é ir além da maternidade, do rótulo, de nós. Às vezes, a gente precisa estar fora para depois estarmos dentro. E aqui estamos para falar e para ouvir. E hoje, a gente vai falar de carreira pós-maternidade. Eu acho um ótimo tema, amiga, porque é aquele momento que a gente para e pensa. E o meu diploma, como é que ele se encaixa aqui? E eu sou a Elosa Araújo. E estamos aqui com uma convidada, muito querida, Cassiane, por favor, se apresente.
1: Oi, amiga! Fala, amiga! Fala, amiga! Eu queria dizer que eu amei o nome desse podcast, viu? Juro, real oficial. Eu sou a Cassiane, eu sou a mãe do Vinícius e da Zara, eu sou farmacêutica por formação e depois da maternidade, esse diploma acabou tomando um outro rumo. <risos> e é isso, hoje eu sou escritora, sou empreendedora digital, sou digital influencer, mãe dos dois, e são muitas coisas, e a farmacêutica acabou se aposentando bem antes do tempo. Eu sou a Mary o tanto que a gente se esforça,
2: o tanto que a gente pensa e planeja e busca é, como a gente, com o que a gente vai trabalhar e como que a gente vai lidar, E aí, vem os filhos e, de repente, abre um caminho paralelo totalmente diferente, onde, muitas vezes, a gente se joga e a gente vai e a gente se qualifica, seja se qualifica novamente, seja através de graduação, seja de forma acadêmica ou não. E aí, a gente acaba...
0: Somando Sim. o que a gente já tem. Então, caso eu vou contar aqui para todo mundo ouvir como foi que a gente se conheceu, né? Que a gente estudou na escola. E eu tenho essa memória muito, assim, de tu sempre tirar 10 e ir lá na frente receber uma medalha. Era a medalha. Anel! Amor, estudiosa! Amor, <risos> estudiosa! Eu tenho a memória assim de tu sempre ter uma capacidade muito massa de se apresentar, apresentar os trabalhos, saber falar ali na frente, ser desenrolada com isso. Morria
1: de vergonha de apresentar Mor- trabalho, amiga. Sim. Morria de vergonha, era uma coisa que eu que eu odiava. Era ir lá para frente, tu então acredita? Acredito, Hoje eu sou eu era desbocada também. desbocado do jeito que eu sou, mas eu morria, eu tinha pavor de apresentar trabalho. Minha mãe, minha mão suava tanto, me dava uma dor de barriga, eu tinha horror a essa parte, Eu acho do que trabalho. era eu muito era de como era
0: Pois é, eu acho que era muito na forma também de como as escolas né, de forma geral, acabava fazendo a pressão na gente, assim, uhum. né? E aí a gente passa a vida inteira, né, Nisso? De, de buscar e tirar notas, e, enfim. Muitas vezes eu parei pra pensar quando ela era bebezinha, assim, no tanto de coisa que eu estudei e tava ali, assim, tanto tempo me dedicando a lavar fralda, estender fraldas, aprender sobre a pele de né, que a Leia teve, para quem não sabe, é para viver a alergia da proteína do leite da vaca, tantos outros assuntos, né? Além Aumenta- rótulo, a amamentação a... além do rótulos, todos os rótulos.
2: <risos> a gente também, né? Uhum. Lá na escola, a gente, como você falou, né, a gente vai, a gente estuda, tira tesla, a gente gasta uma boa parte da nossa vida, né? Existe esse, esse direcionamento social de que a gente precisa, de, claro, estou falando uhum. de uma classe privilegiada uma bolha. Então, existe esse direcionamento social ali de que, não, então você vai estudar, você vai tirar suas notas, quando você é, tiver a idade simples, né? você vai prestar o vestibular, vai fazer uma faculdade, então a gente gasta ali um pedaço muito grande da nossa vida direcionando e estruturando uma carreira, estruturando e direcionando algo. E aí, no, no meio, durante algum momento desse processo, a maternidade. O que não é falado é que a gente também precisa estudar para ser pai e mãe, né? E algumas pessoas levam isso mais a fundo, outras não, né? Até porque também está nessa mesma estrutura social patriarcal que a gente vive, de que a maternagem, a parentalidade é coisa da mulher, né? Então, quando a gente se propõe né, a ir por outros caminhos, hoje em dia, a gente já. Já consegue encontrar material mais fácil, felizmente, porém é muito material. E muitas vezes a gente se perde ou não, ou se encontra, né? Muitas, muitas mulheres ou muitas pessoas, não só mulheres, pais, no sentido de parentalidade, felizmente tem se encontrado cada vez mais, né? Você não pensa, você não conhece um coleguinha lá de escola do segundo ano, falando, ah, o que, que você vai ser? Ah, eu vou ser, sei lá, é... Não é coach a palavra, mas eu vou, vou ser lá da, da, da criação com apego, eu vou fazer você lá da pedagogia Valdo. Não, isso é uma coisa que geralmente ela vem depois da maternidade. Ou quando você já tem pais que já são, já te, né, te aplicam Sim. nisso desde sempre, como a Helosa já está fazendo com a gente você também.
1: Engraçado isso que a Mary falou, é, do estudar, né? A Elosa disse que no colégio eu estudava muito, né? Tipo, eu eu cresci com a minha mãe dizendo, você, a sua profissão é ser estudante, então você precisa estudar. Então, tipo assim, tirar nota boa não é mais do que a sua obrigação, você, é a sua profissão, você só faz isso na vida. E aí eu estudava muito, estudei muito a minha vida inteira e tirava muita nota boa e, e me sentia até um pouco pressionada a isso, diante da, da criação que eu tinha, já que era minha obrigação, era aquela E quando eu engravidei, se tem uma coisa que eu não fiz, foi estudar sobre maternidade. Olha que louco, né? Eu estudei toda a minha vida toda, na, no colégio e na faculdade, não sei o quê. E quando eu engravidei, eu não lia nada sobre maternidade na minha primeira gravidez. Mas você confiava eu não li... que era uma coisa instintiva? Ou era porque não te interessava? Eu não sei bem dizer o motivo, sabe? Mas assim, eu, eu, eu não... Eu tinha uma resistência. Eu demorei um pouco a decidir ter o primeiro filho, porque porque eu tinha aquela coisa de ai depois que eu tenho um filho, a minha vida vai acabar, né? Como é que eu vou sair? Como é que eu vou para as minhas festas? Então eu fui adiando o tanto que eu pude. E aí eu acho que quando eu engravidei, eu queria aproveitar cada momento até o bebê nascer. Eu disse: não, eu, na minha cabeça eu ia ter muito tempo para estudar depois que ele <risos> nasce. Iludida, coitada, ah, mãe de primeira viagem. É engraçado. E aí, eu disse, não, eu não, eu não, não vou ler isso, eu, eu tipo, eu já vou ter tanto, já vou estar numa atmosfera tão uhum. encoberta por bebê, que, vou que deixar eu não queria isso pra depois, nada.
2: né? É, foi mais ou é, menos eu, eu perguntei se não te interessava, eu queria pontuar, isso não significa que você não se interessava em ser mãe, ou que você não estava aberta, não, não é isso? Mas é porque justamente, o uhum. né, seu preparo já estava, pô, não, eu vou ter, depois que nascer, eu vou ter muito tempo, né? É, eu
0: fui perguntar na fé, assim, antes eu vou ver qual é, vou, vou deixar rolar. Eu penso que os assuntos que envolvem maternidade, do, do sexo ao parto, enfim, muitos deles, são assuntos tabus, né? Que, tipo, a gente deveria estudar, por exemplo, o parto como ele é, na real, na escola e a gente não estuda, o próprio sexo como ele é na escola a gente não estuda, o próprio corpo, o corpo da mulher... Tudo. A gente não tem esses, esses, né, na escola, então a gente cresce achando que isso é algo também apenas da mulher, para aquele momento, aquele universo
1: mágico. Os meus dois filhos foram parto normal e eu não me preparei para o parto, para o primeiro parto, né? Então, assim, eu não tinha doula, eu procurei uma obstetra em quem eu sentia muita confiança, porque ela já fazia muito parto normal aqui em Fortaleza, e eu me entreguei com... Completamente a ela, mas assim, eu não estudei nada de preparação, de respiração, das fases do parto, nada disso. Então eu fui tipo assim, meio na doida, meio vamos ver qual é, e acabou dando certo. Não, mas... Muitas
2: mulheres acabam é, no... estudando ali primeiro o parto. Né? Ah, descobriu que tá grávida, estuda bastante a gestação e o parto uhum. foca no parto, foca no parto, foca no parto. Para aí. E aí eu vejo que é, a gente também tem essa deficiência também na escola, né? Porque o um pouquinho que se fala ali sobre a fisiologia, da anatomia do corpo, do, do sexo, que não se fala mas né? Enfim, se pincela, que uhum. fala. E pós-parto não se fala das mudanças do corpo, não se fala das alterações hormonais, uhum. não se fala disso. De... De, tudo, de baby blues, né? né? Então, é, e eu acho que isso potencializa muito todas, uhum. todos esses caminhos, todas essas sensações que vem, né, nesse, nesse pós-parto, assim, porque você, poxa, você recebe ali um, um, um passe livre para um universo sem volta,
0: um passe sem volta para um universo totalmente diferente, né? Às vezes dentro de uma solidão também, né? Porque dependendo do de como o racismo estrutural afeta a família, vai pesar mais, bem mais para a mulher, mais do que hum. já pesa normalmente, né? Assim, porque querendo ou não, é o Sim. peito da gente, que o bebê né, manda. Eu preciso Sim.
2: fazer um, um, um ponto, e eu vou reforçar isso quantas vezes eu puder, em quantos episódios forem possíveis, que é sobre o puerpério, né? Que pouquíssimos se, se falam, e se fala no máximo, ah, não, são os primeiros 40 dias. Não. Não é só isso, não existe estudo que né? não existe um, um limite. E para mim, isso é pessoal, tá? é De cada mulher, mas para mim, pessoalmente, o Eférico pega perto de um ano. Pra grande parte das mulheres que eu atendo também fica nessa faixa. Porque logo ele se pariu, tá muito ainda, tá muito no físico, assim, né? O seu corpo tá voltando e tudo. É, querendo ou não, ainda tem um pouco de atenção ali mais voltada para você, justamente pelo, pelo físico, está tá um pouco mais debilitado, independente da via de parto, né? Agora, vai chegando lá para seis meses, sete meses, oito meses, o bebê começa a se mexer, o bebê começa a engatinhar, começa a mexer em tudo, começa a nascer caralho dos dentes, começa aquele salto, aqueles picos, e aí, você também já começa a ficar na exaustão, e é o passo que isso tudo acontece no bebê, é uma forma de, né, poxa, essa criança está ficando independente. Então, você começa também a se cobrar de, ah, se essa criança está ficando independente, quem sou eu? Eu preciso fazer alguma coisa, né? Que eu... E aí, muitas vezes, a gente olha e, ah mas quem eu era não me cabe mais. Eu, o meu primeiro corpério, o segundo, né, o da Elis o primeiro foi das meninas, é, eu abri meu guarda-roupa e falei, lixo, sabe, lixo, sim. claro, né, doei tudo, doei muitas coisas, mais de 50%, porque não, não me via mais ali, eu não me via mais, né, então isso acontece também nessa... Você não se vê mais fazendo aquilo, né? uhum. vê, e atrás, tá. então beleza, então vamos ver o que, 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 que eu faço agora, né? Literalmente, então, é, né? Inclusive na
0: é. profissão, é muita coisa, assim. Esse o que é Sim. que eu faço agora entra muito nessa questão da profissão e da atividade remunerada. É, é porque... E aí entra
1: a questão do, do fim da licença, né? Que é aquele momento que ou a mãe sofre porque vai voltar a trabalhar e aí não quer deixar na escola mas não tem com quem deixar ou a mãe acaba decidindo ficar em casa e aí sofre porque parou de trabalhar com algo que ela gostava né ou a mãe isso ou a mãe quer parar de trabalhar mas não pode porque precisa botar dinheiro dentro de casa ou enfim quantas possibilidades né Quantas mães, quantas mulheres
0: acabam não indo mais, não voltando mais? Porque aquela profissão parece que não uhum. faz mais sentido. E aí ela a busca outra de... forma dentro da maternidade, ela busca Isso. uma profissão, uma atividade remunerada para que ela sustente e, enfim, continue dando Sim. o que ela acredita que o filho a filha precisa, né? Eu até acredito que a
2: maioria dessas mães que tem o privilégio, né? Que a gente ainda tá falando dentro de uma bolha de privilégio. As que têm o privilégio de escolher, né? De voltar ou não, a grande maioria não volta ou redireciona ali, né? Ou dá uma uma, uma adaptada dentro do possível.
0: né, Mas, enfim... É um... A verdade, minha gente, é que é um amor tão grande que supera essas expectativas dos sonhos, das profissões. Né? Eu passei 15 dias até fazer a primeira foto da Leia, pegar na minha câmera, fazer uma foto dela, entendeu? Assim, pra pensar na fotografia de novo, em tudo que ainda tinha que elaborar na minha cabeça, questão do parto, a amamentação e tudo. Imagine uma pessoa que tem que voltar com quatro meses, do trabalho. É,
2: vamos supor que essa mãe, ah, não, ela quer voltar. Beleza, ela tá a fim de voltar e tal. Voltou lá e mandaram ela embora, né? Passou lá o período, mandaram ela embora. E se ela vai buscar outra coisa, o fato dela ser mãe não já, peso. É assim,
1: já é assim. É um peso. peso. Eu passei por isso. Que eu um passei peso. exatamente por isso. Quando eu voltei da minha licença maternidade, eu fui demitida. E aí fiquei mais um tempo em casa, Quando o Vinícius tinha nove meses, eu eu fiz. ia fazer nove meses, eu fiz a minha primeira entrevista de emprego, né? E eu, eu tinha já muita experiência em área comercial, já tinha trabalhado em muitos lugares. Assim, uma dessa parte era muito boa no que eu fazia, né? Então eu fui para a entrevista muito confiante de que a vaga era minha. E aí, no meio da entrevista, eu me peguei com aquelas perguntas, né? É, mas você tem filhos? Eu disse: tenho. Foi a minha primeira entrevista depois de, de ter o Vinícius, né? Tenho. Qual é a idade do seu filho? Ele vai fazer nove meses. E onde ele vai ficar quando você for trabalhar? Tipo assim, era com ela que ele ia ficar? Não, né? Então, tipo, para aquela questão. E se você fosse um
0: homem? Se né? eu
1: fosse um homem, ia me perguntar isso, sabe? Nunca uhum. ia me perguntar isso. Então, assim, eu fui pra essa entrevista, eu não tinha planejado nada. Aí eu disse, de bate pro tecido se ele vai pra creche. Aí ela, ah, uhum. você já, já botou ele na creche? Eu disse, já, já, tá tudo certo. Ele começa na creche. Eu não tinha olhado nada. Eu saí da entrevista, liguei pra minha mãe, mamãe, vou ter que botar o início na creche, porque eu acho que vai dar certo. É que ela disse, não, você deixa ele aqui em casa. Mas, assim, é uma situação que a gente tem que passar. É Quer dizer, eu, eu já tinha passado por uma demissão, uhum quando eu voltei da licença. E aí é, ainda não, tinha tá que bem. passar pelo constrangimento de fazer uma seleção, onde a pessoa olha pra minha cara e mais do que as minhas habilidades profissionais, ela quer saber com quem o meu filho vai ficar. E ela ainda perguntou assim, tá, e no dia que ele estiver doente? Porque bebê adoece muito, né? Quando ele estiver doente, você tem que, que B? Gente, mentira. Gente, Ai, que pesado, gente. Foi. Aí eu disse, não, eu tenho uma... E é real. Apoio, eu tenho a minha mãe, não sei o que. Então, assim... E é não muito mais real. Que... nada com a minha mãe, sabe? Mas eu disse, Meu, eu vou jogar a verde aqui. Se der certo, eu me resolvo. Mas o que, que tinha que estar me perguntando isso? Eu lembro que Sim. eu fiquei indignada. Ali foi que caiu a real, assim, tipo... Como é ser mãe no mercado de trabalho. Foi a primeira uhum. lapada que, é cruel, que eu levei. Né? Não, em detalhe. Primeiro foi a demissão, né? Não, e tem
0: aquele <risos> sentimento, vocês tiveram aquele sentimento. Nossa, eu sou capaz uhum. de tudo no mercado de
1: trabalho. Sim, e depois sabe, que depois você de passa tudo. Noite virada. Sim. Noite virada, no outro dia acordando, e ali, não sei como é que E você administra. Se eu não morri agora, eu eu não tem mais trabalho que me bate, Exatamente. não. A gente administra é, a rotina, uma dinheiro, dinheiro tão saúde.
0: Profunda, que, assim,
1: Exato.
2: Uma potência muito profunda e aí você... Né, e é negado, isso vontade. é negado no mercado de trabalho. É, é você tem desvalorizado, de né? ...pro mercado de trabalho, mas o mercado de trabalho acaba né jogando essa oportunidade no lixo.
0: No Teve uma época que saíram muitas matérias, assim, do tipo... É, habilidades e vivências serão mais valorizadas no mercado, serão mais valorizadas do que os diplomas. É uma matéria assim, querendo justamente dizer que mulheres, especificamente para mulheres essa matéria, mulheres que já não trabalhavam há muito tempo, resolveram se dedicar aos filhos, e agora querem retornar ao mercado de trabalho, essas empresas iam valorizar essas aptidões que essas pessoas adquiriram durante esse tempo. Sendo que a gente sabe que na prática não é bem assim, né? Na prática Eu essa pessoa, ela vai fazer um estágio. Ela vai trabalhar de graça por um tempo para adquirir experiência. Ela ah, vai não. ter um salário mais barato que os outros. Né? A gente Com sabe certeza. que na real não é exatamente e assim. E ela ainda vai
2: chegar em casa que vai trabalhar mais ainda, né?
0: É, e na, e na pandemia que
1: mudou esse tempo, Templa né? jornada, né? Que era dupla, depois tripla
0: e agora, agora já é contínua.
1: É contínua. É. O mercado quer mãe que esqueça que tem filho, esqueci a frase que tu falou. Quer que a gente é. seja mãe como se não trabalhasse e quer que a gente trabalhe como se não tivesse filhos, Mas né? É, é muito é. incongruente, né? A gente
2: vai estar tá errada, né? No fundo, é uma, é uma lógica que a gente começa, a gente
1: não precisa nem muito fundo,
2: né? A gente começa a, a olhar, não bate, não bate para aquilo com que a gente é cobrada para aquilo que a gente tem a oportunidade ou aquilo que está disponível. Não bate, não bate, uhum. é cruel,
0: é cruel, assim. Não tem como você justificar o passar pano. Não, não vou medo. nem entrar, e é. não vou nem entrar no debate das, das mulheres é pretas, gente. Quem? Vai, As mais, mulheres, vai, mulheres para entrar nesse... O buraco é mais embaixo. O buraco ainda mais embaixo. Quanto mais melanina e mais retinta é a pele da mulher preta, é mais fundo ainda. Mas aí tem outra questão também, tem a questão que isso muito fala também do nosso... da gente se... não se conhecer, né? De tudo o que nos é tirado enquanto mulheres... De todas as nossas capacidades, e nós e tudo, e aí quando chega na maternidade, isso tudo potencializa. Eu, pelo menos, fiquei muito perdida, é. muita coisa. Hoje em dia, é que tudo isso, até esses diplomas meio perdidos, estão começando a fazer sentido, porque eu estou buscando objetivos para eles. É, porque... é Mas eu percebo isso também, né?
2: Muitas pessoas que mudam a carreira ou redirecionam a carreira no pós da maternidade é muito a partir desse processo de autoconhecimento, né? muitas vezes dá duras penas do que sofreu ali, e aí, o que é muito bonito, porque é uma forma de você ressignificar, então muitas pessoas, a partir da dor e do que tiveram, elas vão transbordar isso para o próximo, transbordar para outras mulheres, e levar para outras mulheres, seja através do que né, puder fazer. mulheres ali, muitas que viram doulas, que vão fazer produtos
1: para bebês, para bebê. Agiante, eu vendi sling também quando ah, o Vinicius nasceu, viu? Oi? Olha aí, Cássio. Na época que o Vinicius era bebezinho, eu comecei a vender sling. Olha aí,
0: então. Muito
1: Olha, pois conta né? mais aí, eu
0: quero saber. Eu quero saber como é que gente,
1: foi. Gente, é, eu tava vindo a Mary falando e, e pensando aqui como às vezes a gente tá num caminho e a gente se sente bem feliz, confortável. Era como eu me sentia com a minha profissão, né? Eu, eu fazia o que eu gostava, eu tinha muito prazer em trabalhar, gostava muito do que eu fazia, mas eu vivia aquele ciclo em função do fim de semana. Sabe quando você vai trabalhar pensando, falta Nossa, muito pro sábado, né? Tipo assim, a gente chega na segunda pensando, ai, droga, segunda-feira, que saco. Nossa, eu trabalhava ah. até sábado, né? Então, assim, eu só tinha um domingo de folga. A minha vida era pensar nas férias. Quando você é mãe, você, você acorda para isso, né? Parece que você pensa, por que, que eu preciso gastar a minha vida inteira trabalhando e curtir só as minhas férias? Por que tem que ser assim? Por que, que eu não posso fazer alguma coisa com que eu me sinta bem a semana inteira? Inteira, né, e aí entra aquela questão da escola que a gente estava falando lá no começo de como a gente é cobrado a seguir uma sequência de, de ações né de estudar e fazer vestibular e se formar e trabalhar. E eu vejo como a, a maternidade desperta o nosso lado criativo, né? Da gente pensar em outras N possibilidades. Que hoje, inclusive, as redes sociais vêm permitindo, né? Então, a gente já vê hoje muitos jovens que que, que já ganham dinheiro com rede social. Porque hoje a rede social permite a gente ser muito mais criativo e fugir do óbvio, né? Assim, fugir daquele ciclo normal da vida, que é uma coisa que a maternidade desperta muita gente, né? Principalmente. E aí, tá aberto para essa maternidade nesse sentido do... Do
2: brincar, né? Quando a gente. A criança, ela traz isso, do brincar na né, gente. Quando a gente se abre para esse brincar, a gente entra em ressonância lá com a nossa criança, com aquilo que tá dentro da gente, que muitas vezes está estagnado. E eu até falei com a Elosa sobre isso ontem. E a gente. Da dificuldade que eu pessoalmente tenho com o brincar. E que isso, ah, quando a gente se permite, quando a gente consegue, a gente consegue. É, alinhar, a gente entra em ressonância com essa criatividade, ou seja, a nossa criança, nossos filhos trazem para a gente isso,
1: né? Então, está uhum. contato com a criança desperta na gente a criatividade. E é isso, a gente começa a ver um mundo de possibilidades. Sim, então, quando, de
0: possibilidades.
1: Quando o Vinícius nasceu, é, é engraçado aquela história de pagar a língua, né? Eu Sim. tenho uma amiga que ela foi mãe antes de mim e eu encontrava com ela nos lugares e já. Ela... Ela com sling, aquele pano daquele tamanho, se amarrando, não sei o que, e eu olhava assim, eu, meu Deus do céu. O um mês, Eu olhava assim. É eu cuspi assim, pra cima, né? Julgando, você afogar. sabe? Julgando loucamente. Eu disse, não sei o que, né? Olha, quando o Vinícius hum. tinha um mês, eu disse pro Diego, eu disse, eu preciso... De um pano daqueles. Eu não sei aonde eu vou arrumar, mas eu preciso do um pano daqueles. Eu vou largar eu Não é muito mais. Eu vou, eu vou pegar um lençol. Nesse dia, eu saí de casa para comprar um sling, voltei com um sling. Uhum. Aí o Diego disse: e tu vai usar isso? <risos> Aí eu disse: só em casa. Só oh, oh, em casa, olha. É? Só em casa, só oh, em meu casa. Meu Deus. Comecei usando em casa, vi que o negócio era bom, que dava um descanso bom. De repente, comecei a descer pra padaria com sling, comecei a ir pra livraria com sling, comecei a ir... Eu ia pra todo canto de sling, meu filho. Daqui a pouco eu conheci um tal de Fast Rap, que é um sling que já vem pronto. Uma amiga minha me mostrou, olha isso aqui, Cacá. Uma amiga minha trouxe dos Estados Unidos, menino, que negócio bom. Eu preciso disso, preciso de um negócio desse. Peguei o modelo dela... (risos) Levei numa costureira, faça um igual aqui pro meu tamanho Porque o fast wrap não dá pra amarrar, né? Tem Ah. que ser de acordo com o tamanho da pessoa A costureira fez um pra mim e o negócio era bom demais, meu irmão Ai, minhas amigas, tudo querendo como é isso? Onde é? Onde foi que tu comprou isso é uma costureira que fez? Mulher? pois pois Eu sei que vai Eu vou começar a vender sling, rapaz. Olha a apagação da língua. A que condenava o sling, tava vendendo sling. Ô, oh, baixaria E era a isso. mulher que tava querendo fotografar a guerra... <risos> quando, foi fotografar, quando me papai. vim na mata... Fui,
0: quando me vi na maternidade grávida, eu tava fotografando de gestante. Menina, já tava só fotografava bebê. E eu queria guerra, eu queria sangue. O sangue vinha de outro queria. jeito, né? O último ano que eu passei no jornal, eu tava tentando engravidar. Menina, a gente fez tudo quando foi exame. Achando que tinha alguma coisa errada. O Igor fez o exame e eu fiz exame. De todo jeito, a gente fez exame. Quando eu saí do jornal, dois meses depois eu tava grávida. Só foi o relaxar, porque você falou isso, da rotina de você viver para trabalhar, é em jornal, a rotina, era o plantão. Eu dava dois plantões, agora eu não me lembro mais a rotina. Mas o plantão da gente no final de semana era, entrava sete da manhã e saía meia-noite, no sábado Caramba. e no domingo de novo, entendeu? Ou seja, eu saía de lá meia-noite, chegava em casa. 15 minutos depois, ainda ia dormir. Daqui que eu dormi, às estava cansada, cabeça cheia. Cadê a
1: disposição para fazer menino, né? Não Dia sei. seguinte... Não, e o
0: emocional, porque eu fazia falta de tudo, né? Polícia, Caramba. tudo. Eu só eu relaxei, só foi isso. E, a gente, e eu saí do jornal, na verdade, porque a gente ia embora para São Paulo, a trabalho também. Eu ia dar aula de fotografia lá, e o Igor ia, ia atrás de emprego, tem item, todo canto. Mas eu tinha conseguido lá uma, uma escola de fotografia, eu ia dar aula lá. Menina, quando viu, eu já tava fotografando, era a família, piscou, eu já tava assim. Só pensava em menino, só pensava em criança, tava rodeada <risos> de grávida
1: e era esse o universo. Essa época dos slings, o Vinícius tinha uns seis meses, né? Eu ainda não, nem pensava em parar de trabalhar. Voltei a trabalhar, ele tinha nove na, na minha área já, como farmacêutica, né? E continuei vendendo os slings. Então eu trabalhava como farmacêutica e nos fins de semana eu participava dos eventos, de rodas, essas coisas. Fiquei mantendo as duas coisas, e aí você vai vendo aquela história do. do tempo, né, assim, de novo aquela história, você fica meio no piloto automático sentindo falta de mais tempo para fazer o que realmente importa. Então eu já andava aí bem insatisfeita com esse ritmo, pensando em, em, eu tava com a cabeça totalmente perdida e queria me, me Não sei, a única, a única certeza que eu tinha era que eu não queria mais aquele ritmo de trabalho. Comprei um curso de desenvolvimento pessoal. Eu disse, eu vou comprar isso aqui, eu vou fazer, porque aquela coisa, né? Prometia, se conheça, saia do automático, conheça o seu propósito. Eu disse, eu preciso fazer isso aí. Comprei o curso. E aí, nessa, nessa mesma época, o, a gente começou a notar alguns atrasos de desenvolvimento do Vinícius, né? Então, a gente começou a observar ali alguns atrasos, a gente botou na escola porque achava que era falta de convivência com outras crianças. Começamos a suspeitar de autismo, né? Levamos no neuro. Começamos as terapias, ele começou a fazer fono e terapia ocupacional. Eu ainda trabalhava. A gente ainda não tinha o um diagnóstico fechado, né? Mas já estávamos estimulando. E se ele tinha um ano e seis meses, quando ele estava perto de fazer dois anos, ia ter o retorno do neuro, em que ele ia dar, ia ser o retorno, né? Que ele ia dizer se se ele estava dentro do espectro ou não, aquele período ali que o neuro deixa a gente meio que se acostumando com a ideia, né? Eu costumo dizer que, na primeira consulta, o neuro já sabe se é autista ou não, mas ele vai dando um tempo para a mãe se acostumando com a ideia, sabe? ele ia, ia começar a fazer um, um tipo de terapia que é mais intensa, né? Que é em casa, que é terapia aba, que é diariamente e é em casa. E eu já vim conversando com meu esposo isso. Eu disse, como é que vai ser quando ele tiver que fazer terapia todos os dias? Porque meu esposo trabalhava fora todos os dias, e eu também, e aí a gente foi pensando e, eu, e, e juntou com essa insatisfação que eu já estava do meu ritmo né, de trabalho e aí a gente decidiu, não, então eu vou ficar em casa e nisso juntou no meio desse curso de desenvolvimento pessoal que eu estava fazendo também não eu vou ficar em casa por um período né para acompanhar essas terapias dele e naquele momento eu decidi parar de trabalhar e assim, sem previsão de retorno mesmo, né porque eu sabia que ia ser uma coisa mais a longo prazo, né, a gente ainda não tinha um diagnóstico, mas eu sentia que ele tinha realmente, a mãe percebe, né eu disse, não, isso aqui não vai ser uma coisa pontual e aí eu decidi parar de trabalhar para acompanhar ele e enquanto ele tava na escola, porque ele tinha tempo na escola, né, eu aproveitei esse tempo para ir me conhecendo mais, então eu fiz esse curso, fiz um curso sobre sobre propósito de vida e não conseguia me achar paralela a isso. Quando eu parei de trabalhar, eu abri um perfil no Instagram chamado Mãe Farmacêutica, Onde a minha ideia era dar dicas de saúde Voltada para mães Então eu Ai, que tive É, foi Eu tinha esse negócio, eu disse, poxa, eu gosto tanto de ser farmacêutica Eu queria manter o um vínculo de alguma forma Com a minha profissão E aí eu abri uma Mãe Farmacêutica e eu dava dicas Para mães Ainda tem uns vídeos lá no canal do Youtube E se voltar lá ainda tem vídeos sobre 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 posologia Um monte de coisa E aí eu comecei uma Mãe Farmacêutica Tentando lembrar assim dos questionamentos, das Mães que chegavam na farmácia, né? Todo dia a gente escuta uma história diferente E fui trazendo isso para as redes sociais E com o tempo, veio a confirmação do diagnóstico do autismo do Vinícius, né? E aí eu comecei, eu lembro que o primeiro post que eu fiz sobre autismo Foi falando da vaga preferencial, né? Eu dizia, hoje a dica é de utilidade pública Porque a minha hashtag era Dica Mãe Farmacêutica Então todo post era uma dica e aí eu hoje a dica é de, é de utilidade pública, falando sobre a vaga preferencial para autistas, porque eu era uma pessoa que achava que a vaga preferencial era só para deficientes físicos, até porque tem o símbolo da cadeira de rodas, né? E aí só depois que eu fui mãe de uma criança com deficiência, foi que eu percebi que que era para todos os tipos de deficiência, né? Que a gente vai conhecendo essas coisas de lei, direito e tal. Ser uma mãe, tá neste grande universo, dentro de um né, do, um braço um pouquinho diferente. E atípica. aí, é uma mãe atípica, e aí o autismo começou aí dando as caras ali pela mãe farmacêutica, né, porque o que que eu noto, comecei a notar? Quando o Vinícius aparecia, dava muito ibope, eu disse, gente, o povo não quer ver dica de, 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 de farmácia, o povo quer ver criança, e eu, e, eu, e eu ficava com uma raiva daquilo, porque eu passava assim... Duas horas montando um post Com conteúdo técnico Eu estudava para aquilo e, e não tinha engajamento E não tinha curtida e nada E aí eu postava uma foto do Vinícius Bom dia Pá! Ai que ódio <risos> Eu odiava aquele Instagram Eu queria matar aquele Instagram Enfim E aí eu comecei a compartilhar o, Mais dos avanços dele né à medida que ele, que ele ia conquistando, aprendendo mais coisas, eu comecei a compartilhar isso, e muitas mães começaram a a vir falar comigo, poxa, meu filho está investigando o diagnóstico agora, conta como foi que tu... Desconfiou que ele era autista? Conta o que que tu observava? Que tipo de terapia ele faz agora? Começava a vir muita pergunta desse tipo. Acabou me demandando mais do que as dúvidas farmacêuticas. Eu disse, não, peraí, eu tô ajudando mais falando sobre Sim, isso. É uma
2: oportunidade.
1: Isso, aí o autismo foi tomando de conta, mas o meu arroba ainda era mãe farmacêutica, eu tinha muita dificuldade de desapegar desse arroba, olha, foi assim, foi um adeus difícil de dar, foi esse do, do de mudar o arroba, uhum. porque pra mim era como se eu tivesse assim, abandonando... Uma parte importante da minha vida Sabe? Sim. Tipo, 10 anos de profissão Mais 4 anos de estudo Na faculdade, a minha vida inteira De estudo, colégio, faculdade Pós-graduação, mestrado Especialização Então assim, pra mim era aquela história E o meu diploma, agora tipo Vai pra gaveta E pronto, não sou mais farmacêutica Vou aceitar, detalhe Que já tinha 2, 3 anos que eu não exercia Sim. Mas ainda mantinha Mãe farmacêutica por um apego e aí, quando foi ano passado, nisso veio o um livro, né? Eu escrevi um livro e foi lançado no final de 2019, onde eu conto um pouco da nossa história. E aí foi, foi quando eu comecei a me reconhecer, pelo menos como escritora também, né? Sim. Mas eu lembro que, às vezes, eu ia dar alguma entrevista e as pessoas perguntavam a profissão, eu ia farmacêutica. <risos> Mas não fazia mais sentido, sabe? Uhum. A Mas... dificuldade do desapegar também, é... né? É aquela história do, do, do que esperam, né? Ah, eu, tá aqui o meu diploma, sabe? Uhum. Enfim. E aí veio o livro. E aí quando foi em, em maio do ano passado, no meio da pandemia, né? Eu participei de uma live com um cara que eu admiro muito, do marketing digital. E, e eu disse para ele isso, né? Que eu tava meio perdida no, no, no campo do Instagram, porque... O meu arroba era mãe farmacêutica, porque eu dava dicas de saúde, mas eu, há muito tempo eu não dava mais dicas de saúde e eu não sabia como me reposicionar. Aí ele disse, tu já tem a resposta, tu só não quer aceitar. <risos> e foi isso, sabe? Eu disse, cara, é verdade, não tem mais nada a ver comigo, sabe? Assim, já tem mais de três anos que eu não lido com isso, não é mais o que eu quero. Eu ia gravar vídeo pro YouTube, de saco cheio, sabe, assim, disse, ai, lá vou ele, eu grava vídeo pro YouTube, tá não Sim. tinha mais o, o tesão da coisa, e aí, eu não quer saber de uma coisa, é verdade, aí, assim, depois que eu falei com ele, eu fiquei pensando, agora, disse, agora eu quero um nome, né, que nome que eu vou botar, queria um nome diferente, e que representasse a mensagem que eu tenho que passar lá. Veio o o autismo com leveza que é isso, assim a ideia justamente é passar esse tema que ainda é cercado de tabus, né? E e mitos e e capacitismo, passar esse tema de uma forma leve, passar esse tema de para as famílias que estão chegando, de que, ó, sua vida não acaba aí, sabe? Não é o fim, é um recomeço existe vida após o Diagnóstico. A gente não passa o resto da vida chorando, num quarto escuro, em posição fetal, né? A gente vira essa página, o sol volta a brilhar. Então, essa é a ideia então, da página. É muito, muito pesado, muito profundo, né? Dito, o sol volta a brilhar. Porque é, já é um podcast à parte, né? Podcast é, é... à parte. Precisamos. É porque, porque a ideia, porque a família, quando assim, se depara com um diagnóstico desses. É, é isso, sim. Para a família, tipo, minha vida acabou. Porque a ideia que a gente tem de autismo, ou é o gênio, ou é o, o, a pessoa incapaz que não faz nada. né? São os dois não extremos. Não brinca,
0: né? não, brinca é... não
1: socializa, não faz... Não, não abraça, nada. não demonstra amor, né? A gente tem os dois extremos. E aí, quando você olha para o seu filho que você não vê o gênio... O que você pensa? Quer dizer que ele é o outro extremo, é. né? Então, por vem aquela coisa de acabar os meus sonhos, acabar a minha expectativa, o que eu, o que eu esperava para o meu filho. E não é bem assim, sabe? E a ideia da página é justamente isso, é mostrar para essas famílias que existe um mundo de possibilidades, né? Que, que é possível sim ter avanços com as terapias, que todos eles podem aprender. Alguns levam mais tempo, outros levam menos tempo, mas não existe. Não existe essa de que diagnóstico é, é um, um atestado de, de fracasso, não existe isso, né? Poxa, quantos autistas a gente tem aí escrevendo livros e contando e a própria história? A gente deixa de
2: ter por conta justamente de se apegar a essas coisas, Sim, né? Sim, pois e é. E algo, né, é, semelhante com isso que você falou, essa coisa da, da sociedade, assim, da nossa expectativa, né? As expectativas que a sociedade coloca e que a gente reproduz. A gente tem muito isso também, né, com relação a. A gente acha que existe esse padrão né, do dar certo, do filho que deu certo, e o que não está dentro desse padrão, ah, não deu certo. Né? Então a, gente... a história do
0: sucesso, né, também.
2: A história do uhum. sucesso. E aí eu quero puxar um ponto para mim, para mim não, para minha história, de que. As mães têm filhos que não ficaram na vida. A gente tem muito isso de achar que... Lembra aquela história lá antiga da avó e tal, que fala Ah não, que esse filho não vingou. E a gente tem muito isso de achar que não ficou... Os que estão vivos foram que deram certo. E que não, não necessariamente. Um não é melhor que o outro. Cada um tem o seu lugar, o seu espaço, as suas habilidades. E traz consigo também as possibilidades, né?
1: Nossa, amiga.
0: É isso mesmo.
1: E aí hoje o Mãe com... Eu ia dizer, Mãe com leveza. O Mãe com leveza era um outro braço. Mas só para fechar o que eu ia dizer é que de maio para cá, aí eu assumi mesmo esse papel de empreendedora digital, né? Ah, Hoje eu tenho eu tenho um curso que acolhe famílias que estão recebendo diagnóstico de autismo. Eu tenho uma mentoria para mães que estão buscando um propósito, né? Então assim, muito do que ah, eu que estudei legal. Desde aquele curso lá de desenvolvimento pessoal, eu eu passo hoje para outras mães, para que outras mães possam se se redescobrir também, né, no meio à maternidade.
0: Tu acha, Cassi, que a tua formação, né, de graduação e tudo, tu acha que te dá uma certa credibilidade, aumenta a credibilidade?
1: No final acho das contas, é. poucas pessoas sabem, é. né? Que tu é. é. eu acho assim, se eu fosse uma psicóloga, talvez me desse mais respaldo, né? Se eu fosse Sim. médica, talvez. Mas farmacêutica não, não, não é muito a nossa linha de, de trabalho, Sim. né? Sim. Eu então, uhum. acho que não, não faz muita diferença, não. Assim.
0: Entendi. E agora, o que, é que a gente faz com os nossos
1: diplomas? Rapaz, então, o meu tá ali numa pasta é dor, bem guardadinho né? Inclusive, eu queria dizer que se eu ainda fosse farmacêutica, eu tinha direito a tomar o diabo desta vacina, mas não então, sou mais. Não olha. Tem mais direito.
0: Eu vi que o Diego foi vacinado.
1: Oi, Nossa, achei maravilhoso. Vacinado.
0: Me emocionei tanto, mulher, chorei. Eu imagino. Eu me emocionei também, imagine tu.
1: É, foi demais.
0: Só me conta, como
2: está a questão da vacina para quem está no espectro, para
1: o VINI e tudo, como tá? Tem alguma... Então, como... Para criança, não, não vai ter vacinação, né? Para criança, até acho que 16 anos, eles não são de nenhum grupo. Para pessoas com deficiência maiores de 16 anos, não, não tinha nada no plano de governo. Estava rolando um abaixo-assinado no perfil da lagarta Virapupa para pressionar isso, para posicionar as pessoas com deficiência como prioridade e, e com argumentos de por que Eles deveriam ser prioridade né? E até a Mariana Torquato Fez um vídeo bem explicativo Explicando um deficiente visual Usa muito tato Para se locomover, para se localizar Para tudo, né? Autista Às vezes bota muito a mão na boca e pega muito Na superfície, enfim, uma série de justificativas De por que eles deveriam ser prioridade Mas ainda não tem um posicionamento Oficial, mas o Vini Não vai ser vacinado de jeito nenhum porque é criança né? As crianças não, não vão entrar Nessas, nessas fases aí Mas para os adultos ainda não tem Nenhum posicionamento
2: sim. Sim, sim. É. E aí, então a gente pega esse diploma Senta <risos> eles Que eles fazem parte do nosso caminho E né, a gente lida Ou não sim. Com as frustrações Né que a gente, do que a gente planejou versus o que temos pra hoje. Eu queria só dizer uhum. uma coisa, amiga.
0: Você não falou de você, não. Você tá pensando o quê? Você não falou, não, do seu diploma
1: e... sempre falo tava... da minha vida. Não, mas Olha, eu quero saber. Cadê eu quero saber cadê você é ser ser psicóloga, diploma? não é isso? Não. Não, Porque não é psicóloga,
2: é... não? Minha... É que eu a a gente tem, tem um episódio tá pra a lançar. É a minha primeira formação acadêmica é de design de interiores. E aí... Este diploma ficou no infinito e além. Até este.
0: Posso só nós ver estamos... o design
2: do teu interior, né? E Como então, pessoa. E que depois... <risos> e agora, hoje, atualmente, eu sou acupunturista e trabalho com, com terapias, com pizza, com né? terapia integrativa complementar, enfim, terapia floral. E aí eu até estava conversando. Teve uma vez, no, no estágio de acupuntura uma. Um colega me falou, você ah, é design de interior, só que é de pessoa. Você só errou aí essa parte. Mas é, tipo, eu, Exato. Errou, eu achei lindo. Eu então, concordo. Assim,
0: né? Tomei pra mim e falei, ah, que fofo. Então é isso. Eu queria dizer que você cuida muito bem do design do meu interior. Ela tava aqui ontem me agulhando, me dando choque, né? Porque eu tava Olha ali. só. Olha só. Com um os meus interiores parece, todos quebrados. Para quem escuta, assim, de repente, isso não, não é um elogio. E dando muitos choques. <risos> os choques eram muito bons, eu queria deixar muito claro. É muito bom esse choquezinho aí que ela
2: volta aí. Enfim, então eu tive esse primeiro diploma, que também foi né, muito. É, eu, eu, eu passei por mudança de profissão. Eu já queria mudar de profissão um pouquinho antes de engravidar. Já era meu objetivo. E eu engravidei no meio do processo. E aí, claro, a maternidade, ela me abriu outros caminhos. Eu já estava cursando pós figura é, e aí eu engravidei. E aí sim, eu comecei, depois que eu tive a Elis, principalmente, a atender e me apaixonar muito pelo universo da gestação, do parto par, pós maternidade porque eu comecei a ver as ferramentas que eu tinha ali, né? Enquanto futurista, trazendo essas coisas da medicina chinesa para a vivência da gestante e da mãe, né? da, do novo contexto da mãe. É... E aí, nesse sentido, hoje em dia eu trabalho, pre... é... preferencialmente, eu trabalho não só com gestante, mas a maioria das minhas ciências minhas pacientes são gestantes e mães puéperas. Eu também tenho puérperas assim, mãe. Isso,
0: né? E a bicha é potente, viu? Porque a quantidade de mulheres grávidas que estão assim, ó... Meu Deus, chegando nas 60 semanas, aí só uhum. ele chegar e... Plim, é medo. A agulhinha... Plim, aí é no uhum. outro dia... No meio parindo. da acupuntura...
2: Eu, eu não tinha... Quando eu comecei a cultura eu não pensava em trabalhar com gestante, ou, mas foi uma demanda e eu percebi porque eu vi gente mas tem tanta ferramenta aqui... E, uhum. e, e eu não, não via muitas pessoas utilizando, né? Não, não tinha nada muito perto de mim. E uhum. aí eu comecei a usar primeiro o mimi, <risos> e vi que o negócio era sucesso e fui estudando, já que não tinha material ali, fui estudando, estudando. E hoje em dia é a área que eu atuo mais é na área de, de, de gestação e, e post-parto ali enfim então esses são os meus que diplomas o, o diploma de designer eu, eu eu realmente guardei assim eu não uso para nada tanto que aqui <risos> em casa quem faz mais projetos é o Alê mesmo é mentira eu uso assim para supervisionar ele faz os projetos aí eu venho requisitando os projetos dele <risos> ele é maravilhoso mas, né aí ele se especializou muito em acabamentos e tudo <risos> pra
0: isso que eu uso meu diploma de pé interior. Uhum. O oh, meu, meu histórico de diploma é muito louco, porque primeiro eu achava que ia estudar direito, que meu pai é advogado, eu achava que eu ia... Aquela coisa, né? Meu pai colocou na minha cabeça que eu ia ser advogada, aquela coisa. Então eu cresci <risos> achando muito embora... <risos> Meu irmão, ele, ele trabalhou por muito tempo, hoje em dia ele voltou a ser tarólogo, mas ele trabalhou por muito tempo. Ele tem ele é 14 anos mais velho do que eu, então ele botava tarô e quando eu era criança ele disse pra mim: você vai trabalhar com comunicação. E eu, criança, e eu assim, ok, né? E, tipo, e o que? Eu queria brincar. Aí, beleza, cresci achando que ia estudar direito e tal. Passei no vestibular primeiro semestre não me identifiquei com nada com as pessoas, o curso era à noite, já começava daí a maioria eu tô todo mundo mais velho que trabalhava já, que queria sal de mesmo, pessoas às vezes já até trabalhava, e que queria sal de uhum. então assim, eu não me identifiquei com nada, aí mudei o curso para administração da administração eu passei mais um semestre, aí passei o marketing, aí fiquei assim, tá quase Aí fui fazer então, vestibular é então, na Unifor. Comunicação social, né? Barra publicidade e propaganda. Aí eu passei e fui pra lá. E aí, primeiro semestre, eu tava assim, ó. Minha gente, esse lugar de mil. Porque eu, eu me identifiquei com o estilo das pessoas falarem, com as pessoas que as pessoas gostavam, o estilo de filme que as pessoas curtiam. Era meu, tipo, me identificava muito, né? Mas... Depois que a Leia nasceu, os diplomas todos ficaram um pouquinho em pausa e hoje eu tô retomando bastante desses dipo- diplomas. De- desses não. O da comunicação. Sim. Haja rebolado. Haja rebolado. Até que Mas... rebolar.
2: Então é com este A. E De... que quem eu era, eu este gostei ar.
0: dessa tua frase, assim, De ó. quem eu era? Não me eu... cabe mais
2: dos conhecimentos que a gente buscou, que a gente foi atrás estudou por anos e principalmente dos conhecimentos que vieram até a gente, que a gente se conectou e pôs para fora é que a gente finaliza esse episódio hoje, né, talvez com mais dúvidas do que a gente começou e tá ótimo
0: também vai então... ter que um ter o parte 2
2: né, vai precisar. Adoro. Então, gente, se fez sentido para vocês que estão aí também nesse processo do. né, que né, aí com o pé na profissão de antes, da profissão do, do futuro, de não sei. Se fez sentido para você, vamos continuar essa conversa. Comenta, compartilha, manda também para as amigas, para os amigos também, que está precisando ouvir. E, assim conta para gente, né, suas redes sociais, como que a gente faz pra gente te encontrar, te encontrar e pra gente saber dessa sua trajetória bonita que você contou pra gente.
1: Ai, obrigada, eu queria primeiro agradecer o convite, eu amei bater esse papo aqui com vocês, amiga, amei bater saudade ah, um pouquinho, sim. amei te conhecer, Meire, pessoalmente por tela. <risos> eu já conheço a voz dos podcasts né? Mas quando a gente olha assim, é muito bacana Muito legal Eu
2: sou e a boca quem... das cara.
1: Eu adoro ver a cara Eu, eu vou... também, eu adoro, gente, adoro E quem quiser saber um pouco mais Da nossa história Eu tô lá no canal Autismo com Leveza Nós estamos no Instagram No Facebook No Twitter No Twitter não tem o E depois do V Do Leveza, porque tem limite de caracteres para o pro nome lá, né? Pro, então é autismo com leveza, enfim, não tem um é. Mas chega lá no Instagram, autismo com leveza, que aí lá é onde eu compartilho mais da nossa história, da nossa jornada. Se você tem um filho aí que está suspeitando de autismo, chega aí que eu vou te mostrar que não é o fim do mundo. Se você não tem um filho autista, chega aí também que a gente precisa criar crianças conscientes para acolher as pessoas com deficiência, né? Acho que é papel nosso, como pai, como mãe, construir um futuro melhor. E se você é mãe, tá perto de dar no rolê dos propósitos. Chega aí também que eu tenho uma mentoria pra mãe também, porque eu já fui essa mãe perdidaça no rolê do propósito. <risos> e eu digo uma coisa assim, eu me encontrei, qualquer mãe se encontra Porque, olha, eu era perdidaça mesmo, assim, tipo, não sabia nem pra onde ir. E a gente vai encontrando o nosso caminho quando a gente se permite conhecer. Eu acho que a gente... A gente se encontra quando a gente se permite conhecer, né? Se quando a gente mergulha mesmo. A gente tem muita essa resistência de olhar para dentro, né? Tanta coisa demandando nossa atenção que ah, olhar para dentro, deixa para lá, depois eu faço isso. E o tempo vai passando e se a gente não não se olhar, quem é que vai olhar pra gente, né? Um prazer estar aqui. Obrigada. Um esse papo Me chamem que eu venho. Só faço Ah, eu já quero mais. Muito foi
0: mais. muito bom, foi muito bom ver vocês. Eu queria também agradecer, Cássio, você ter aceitado nosso convite. A gente estudou na infância eu nem lembro mais quantos anos a gente tinha mas é... 10 11 anos, 96 era, pois é, mulher, mas aí depois da, da época da escola, a gente se afastou, né, cada um tomou seu rumo, hum. e eu retomei justamente o contato, justamente por conta do teu Instagram que foi Oi. um dos posts e tal, chegou até a mãe através ai. da Bruna, a gente Bruna participou disse, a uma mesma roda, não foi? Não foi, conversa. foi e aí, a Bruna me mandou o teu link. Olha, acho que tu vai se identificar. Aí eu, ah, que incrível! Reencontrar através do Instagram. E eu acompanho até hoje. Eu sou, assim, apaixonada pelos meninos, né? O Vini e a Zara são meus sobrinhos, assim. De...
1: É Parece que eu vejo todo dia. dia.
0: Parece que, né, a gente acompanha acompanha pelas telas, os bicos, né, tudo, parece que a gente se sente próximo, né. Então, eu queria te agradecer e e abrir aqui o convite pra gente falar sobre o que a gente quiser. O espaço é todo nosso. E o que que a gente vai falar, amiga? O que a gente quiser. Uhul! gente! Uhul!
2: Mães, mulheres, pessoas. Precisamos falar. Fala, amiga.